0: à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à pouvoir dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Instagram, vous tapez at une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a vraiment tout, tout, tout. Instagram, c'est là où je suis vraiment le plus présent. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, j'ai aussi une formation « Division foncière expert » où vraiment là on rentre à fond dans le détail. Si vous voulez euh, ben, faire euh, vraiment de votre métier la division foncière ou même si vous voulez faire une opération de, de détachement de parcelles, euh, optimiser votre résidence principale, vous verrez il y a plein de choses intéressantes. Et même sur mon Insta, en avant-goût, vous avez des stories travaux. Hein. Vous pouvez voir la division foncière en action et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté. Et dans ce podcast, on apprend ensemble à être plus libre, que ce soit dans les poches, parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, bah, il faut bien avoir euh, un peu d'argent si on a envie de profiter de, de tout ce que le monde a à nous offrir. Mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête. Et vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sera plus vrai que jamais, hein je crois que... ouais. Ce sera plus vrai que jamais aujourd'hui. Et, euh, et oui, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, bah c'est compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine euh, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Désolé à ceux que j'oublie, bien entendu. Un grand merci à Fabien, Delphine, Nicolas, Olivier, Clément, Jean-Baptiste, Sam Sam, Vanessa, Yes, Adriane, Vincent, Jérôme, Candice, Nicolas, Nimbus, Xavier, David, Sonia et bien entendu tous ceux que j'oublie. On est 960 sur YouTube, ça monte, ça monte. Les 1000 se font désirer, mais, euh, mais voilà, au rythme où on est, à mon avis, dans 15 jours, ça sera atteint. Voilà, 1000 personnes sur YouTube, c'est absolument incroyable. On est 447 sur SoundCloud et on totalise 229 notes sur Apple Podcast, 229 notes 5 étoiles et de nouveaux commentaires. Merci à Tortue de Floride et à Étienne, ça s'invente pas, pour vos notes 5 étoiles et vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et euh, voilà, tous les gens qui prennent le temps de liker, de partager, de mettre des pouces et tout ça, bah c'est ce, ce qui aide ce podcast à se développer et je ne vous remercierai jamais assez. Et je parlais de mon compte Instagram tout à l'heure, c'est là où j'essaye d'être le plus présent, même si euh, je fais un petit peu moins de story Et, euh, et voilà, j'essaye de plus passer du temps sur les vlogs puisque bah, les stories, c'est toujours frustrant parce que c'est du contenu qui reste 24 heures et qui part, alors que dans les vlogs, bah, voilà ça, ça va rester... Euh, un bon moment, voilà, sur YouTube. Et, euh, et ça, c'est cool. Mais bon, en tout cas, je suis plus présent sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On est 4519. Et euh, voilà, et encore une fois, merci, merci à tous pour les écoutes du podcast. Euh, le, le dernier épisode, la FAQ numéro 5, on, on bat tous les records. Voilà, il y, y a certains épisodes en interview où, où là, il bah, y a l'aura de la personne que j'interviewe qui, qui me ramène beaucoup de monde. Mais là, pour un épisode où je suis tout seul derrière le micro, bah, on bat des records. Et on est à 25 000 écoutes par mois sur Une vie de liberté. Et ça commence à ressembler vraiment à quelque chose, quoi. Donc, euh, donc je suis hyper touché, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est top pour les petites news avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière. Euh, donc j'enregistre ce podcast vendredi, euh, voilà. Et, euh, et aura eu lieu le week-end Wakeboard et Immobilier, ce week-end qu'on a organisé depuis le mois de novembre. Voilà, donc il a eu lieu ce week-end au moment où vous écoutez et il va avoir lieu pour moi au moment où j'enregistre. Il semblerait qu'on ait du temps correct, on verra ce que ça donne. <rire> Je touche du bois parce que j'ai un peu peur. La météo annonce pas du, du super beau temps mais là il semblerait que ça tienne en tout cas. Donc, euh, donc on verra euh, un super événement que vous pourrez suivre bah, dans le vlog que, qui va sortir euh, mercredi soir à 18h sur ma chaîne YouTube. Et euh, il y aura aussi un vlog sur les gentlemen investisseurs. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ça. Pour les autres news, je suis à Paris ce jeudi, là, ce jeudi 10 juin. Euh, donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y a Dimitri qui s'occupe d'organiser quelque chose. Voilà, donc, euh, réserver un bar pour qu'on puisse bah, faire connaissance, se voir. Donc, si vous avez envie d'en faire partie, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Je vais noter, ceux qui m'ont déjà envoyé un DM, n'hésitez pas à m'en renvoyer un autre, parce que la semaine a été folle entre l'organisation du Wake et tout et voilà, je ne voudrais pas euh, ben, léser des gens qui m'auraient déjà écrit donc n'hésitez pas à me réécrire et la dernière news, c'est que le samedi 19 juin, je suis au congrès du Club des Rentiers à Lyon donc euh, dans le public, hein, cette fois-ci pour aller applaudir mon pote Max et, euh, et tous les copains qui vont passer sur scène donc ça va être vraiment un bon moment et si vous avez envie de, bah, de me voir je serai là-bas et surtout n'hésitez pas à venir me voir parce que je sais qu'au euh, dernier congrès au mois d'octobre, il y a des gens qui avaient envie de venir me voir, me parler, et qui n'ont pas osé, donc euh... <rire> ça me paraît fou. Euh, voilà, je suis une personne normale, <rire> n'hésitez pas à venir me voir. Donc voilà, euh, et, euh, et ça, en, ça en est tout pour les news, je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la semaine dernière, podcast de la semaine dernière FAQ numéro 5. Euh, merci, merci à vous tous pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast un peu plus freestyle, c'est top. Et on a un message de Fabien. Fabien qui me dit, hello Tony, merci pour tous tes podcasts et vlogs aussi, qui apportent énormément de valeur gratos qui plus est. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Je te suis depuis ton quatrième podcast et je n'en ai raté aucun. Ça c'est vraiment cool, parce que on arrive... À... Ça c'est le 91e quand même que j'enregistre. Hein. Je fais donc partie de la majorité silencieuse que tu aides beaucoup en termes de mindset. Entre parenthèses, fais attention à ne pas devenir un gourou. <rire> Il n'y a pas de smiley derrière, hein donc euh, j'espère que tu ne prends pas trop ça au sérieux. On va éviter ouais, de devenir un gourou quand même. <rire> je pense que j'en suis loin. Mais merci beaucoup à toi en tout cas. Euh, je voulais te remercier surtout de m'avoir fait découvrir le livre La technique du succès qui est d'une simplicité et d'une efficacité rares. Je l'ai en livre audio, puis acheté en livre papier pour bien m'en imprégner. J'applique d'ailleurs depuis deux principes du livre qui peuvent faire une différence énorme sur le long terme que je me garde en mantra. La première, agir tout de suite sur ce qui prend moins de 10 minutes au lieu de m'encombrer l'esprit et de me noter à le faire. La deuxième, finir tout ce que je commence, ce qui implique de bien choisir les activités dans lesquelles je me lance. Peut-être pourrais-tu faire un podcast sur ce livre Bah écoute, euh, ouais, ce livre il est absolument fantastique. Euh, pour rendre à César ce qui lui appartient, je l'ai découvert sur le forum... Euh, « Devenirrentier.fr », c'est le forum de l'investisseur heureux, qui parlait beaucoup de ce livre, qui est écrit par un Français, euh, par André Muller, et euh, c'est quelqu'un qui était comptable, puis qui a fait énormément d'affaires, il a réalisé un magazine, je crois, sur son domaine, enfin, il a fait énormément de choses, plein de projets, et, euh, et le livre est incroyable ce n'est pas du tout un livre américain traduit, forcément, et, puisque c'est un français qui l'a écrit. Mais, euh, mais on ne retrouve pas ce côté qu'on peut retrouver dans les bouquins de, américains de développement personnel, mindset, organisation. Là, c'est vraiment écrit par un français, ça nous parle directement et il est ultra puissant. Il y a beaucoup de podcasts hein, que j'ai fait euh, de, depuis le début d'Une vie de liberté qui s'inspirent de ce livre. J'ai même fait des podcasts entiers avec deux pages de ce bouquin, tellement il est dense, tellement il est riche. Donc, euh, donc, déjà, bah, pour les fidèles d'une vie de liberté, euh, quand vous lirez ce livre, vous, vous comprendrez tout ça, je pense, vous le, vous le ressentirez. C'est un livre qui m'a énormément marqué et euh, il est d'ailleurs dans la liste de mes 20 livres préférés qu'on peut télécharger sur mon Instagram. Et, euh, et voilà, mais effectivement, je pense qu'un jour, je ferai un podcast entier sur ce livre. Et euh, on va voir avec le, le sujet du jour, j'ai euh, aussi un livre que j'adore vraiment, vraiment. Je ne veux pas spoiler, je ne veux pas dire ce que c'est, c'est un livre qui est qu'en anglais, qui n'a jamais été traduit, qui a plus de 40 ans, qui est fantastique. Et euh, justement, bah j avec le rythme et qui s'enchaîne, je n'ai pas le temps de le faire, mais euh, parce que je veux faire ça bien, mais on en pourra continuer d'en parler. Euh, je continue à suivre tes contenus, et je t'encourage à continuer, car tu contribues à améliorer la vie d'une majorité silencieuse, même si tu n'en as pas toujours les retours. C'est hyper touchant, ce genre de message. Euh, merci Fabien, merci. Et, euh, et oui, je m'en rends compte, parce que quand l'autre jour j'ai dit « majorité silencieuse », j'ai reçu plein de messages de gens qui ne se sont pas manifestés. Et euh, voilà, j'enregistre. Je, alors pour ceux qui suivent les vlogs, vous le verrez, dans le, le vlog qui va sortir euh, mercredi, j'ai euh, filmé euh, mon écran, j'ai filmé la façon dont j'enregistre ces podcasts. Et vous allez voir que je suis dans mon bureau, c'est hyper intime, et je ne me rends pas compte que bah, ça fait 25 000 écoutes par mois. C'est très dur de se rendre compte de ça, j'ai l'impression. Et euh, effectivement, il bah, y a beaucoup de gens qui sont touchés et ça me touche aussi complètement. Et Fabien qui finit en me disant ah, « À bientôt dans un événement ou un voyage avec le Club des Rentiers auquel je prendrai part lorsque je, je le serai devenu moi-même. » Et je voulais juste rebondir sur la fin de, de ton message. Le Club des Rentiers, donc c'est le groupe Facebook immobilier numéro 1 en France, le plus gros groupe Facebook immo, qui est euh, administré par mon pote Alex. C'est, euh, moi, le groupe par lequel euh, bah, tout a commencé sur Internet. J'ai énormément d'affection pour le Club des Rentiers, pour Alex, pour tous les amis que j'ai rencontrés là-bas. Euh, voilà, c'est que de l'amour, <rire> c'est rien de le dire. Mais, euh, mais voilà, donc, ne... comment dirais-je Prends-y part tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être rentier pour être au Club des Rentiers. Tout le monde est bienvenu. Hein. Et, euh, et justement, ça accélérera bah, ton indépendance financière d'y aller. Tu vois, moi, quand j'ai quand commencé avec le, le club des rentiers, il y a maintenant il y a, il y a moins de deux ans, hein, puisque il y a deux ans, en fait, au mois d'avril 2019, où j'ai fait le premier, le premier séminaire. Aujourd'hui, ben, j'ai rencontré plein d'amis, j'ai avancé, mais j'étais aussi libre dans mes poches. Alors, je le suis encore un peu plus aujourd'hui, mais je l'étais déjà vachement à l'époque, euh, au mois d'avril 2019. Mais alors, dans ma tête, ouh, <rire> on en était bien loin. Et, euh, et voilà, et fréquenter. Ben, tous ces gens, ces indépendants financiers ou ces aspirants à l'indépendance financière, je ne sais pas comment dire, mais rencontrer des gens qui sont plus hauts que toi, bah, ça t'aide à exploser. Donc n'attends pas de le devenir toi-même. Sors de chez toi, viens en événement, viens nous rencontrer, viens rencontrer des gens qui sont comme toi, qui veulent les mêmes choses que toi. Tu vas exploser et tu iras beaucoup plus vite. Merci à toi Fabien pour ton message. Merci infiniment. On a une question de Nico. Nico qui me dit, « Super Tony, petite question. »« Quelles sont les raisons principales qui te font investir en SAS plutôt qu'en SCI ?» Oula, il y en a plein, il y en a plein. Euh, la SAS, c'est vraiment une société à but commercial. La SCI, c'est plus à but patrimonial. Après, en SCI, ta responsabilité, elle peut être vraiment engagée sur ton patrimoine personnel, alors qu'en SAS, elle ne va pas l'être. Ça va s'arrêter à la SAS et aux capitaux que tu as injecté dedans. Si, bien sûr, tu ne t'es pas mis caution perso sur des crédits qui sont dans la SAS donc déjà, une fois que tu as dit ça, ça définit quand même beaucoup, beaucoup le cadre. Je ne suis pas sûr qu'Une Vie de Liberté ou ce podcast-là, en tout cas, ce soit le meilleur endroit pour vraiment détailler tout ça. Mais je vais noter ta question pour les gentlemen investisseurs. Je pense qu'on y a répondu plusieurs fois de différentes façons. Mais, mais en tout cas, ça peut être vraiment très intéressant. Mais les deux principales raisons que je viens de te donner, elles sont là, en tout cas. On a un message de Vanessa. Vanessa qui me dit « Merci pour ton retour, c'est top ». Alors oui, je ne vais pas faire un all-in sur un ETF RSE. Euh, donc c'était en réponse à sa question de, de la semaine dernière. RSE, c'est Responsabilité Sociale des Entreprises. Mais mettre un petit pourcentage pour me donner bonne conscience. Je vais étudier tous tes conseils. Merci et désolé de t'avoir fait bosser. Bah, je t'en prie Vanessa. D'ailleurs Vanessa, je vais te rencontrer ce soir pour la première fois au moment où j'enregistre. Et au moment où tu écouteras, bah, on aura passé tout un week-end ensemble. Et Vanessa, je sais d'où tu viens euh, dans ton mode de pensée on va dire de ta vie d'avant et après ton mode de pensée avec l'indépendance financière. Donc je sais à quel point pour toi, même sans t'avoir rencontré, je pense, hein, tu me diras si je me trompe, mais euh, ce genre de TF euh, est important. Et je pense que tu as raison aussi. Et, et c'est important de le faire. Tu sais, c'est pas du all in dans la vie. C'est pas tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Mais euh, voilà, même si tu réussis, si as, tu gagnes de l'argent si tu places en ETF et que tu fais du rendement, eh ben, pourquoi pas, sur une partie de cet argent, soit en donner une partie à des assos, soit en investir dans des ETF qui sont responsables, soit investir... Je renvoie encore les gens vers le podcast que j'ai fait avec Emeric Young il y, a, il y a un an maintenant, sur l'investissement socialement responsable, mais voilà, on peut faire du microcrédit, on peut faire aussi des choses bien, et c'est pas tout l'un ou tout l'autre, voilà. Faut, je le dis pas pour toi, bien entendu, Vanessa, mais... Même pour, pour tout le monde, sortir un peu de cette image de, du gentil riche, euh, du méchant riche, pardon, et du gentil pauvre. J'ai encore regardé un film avec mes enfants l'autre jour, un film avec Cadmerade, je sais plus ce que c'est le titre. Mais c'est encore tellement ça, quoi. Le méchant patron, alors c'est une patronne, pour le coup. La méchante patronne contre le, le gentil euh, le gentil pauvre. C'est plein de bons sentiments, mais c'est tellement plein de conneries aussi. Donc, il faut vraiment faire attention avec tout ce genre d'idées-là. Mais je te rejoins, hein, ouais, ouais, bien sûr. On peut avoir de l'ETF monde où, dedans, il bah, y a Apple, il y, y a Google, il y a Facebook, et aussi avoir bah, un ETF socialement responsable. L'un n'empêche pas l'autre, je pense, en tout cas. Et on a un dernier message de Tortue de Floride qui m'a mis un message donc, euh, dans sa note sur Apple Podcast qui me dit « J'ai beaucoup aimé ton podcast sur le dépassement de la peur ». La peur nous paralyse et parfois on se rend compte que ce qui nous fait peur n'existe pas ou qu'on peut pulvériser ou contourner le problème. J'ai cessé d'avoir peur de tout parce que cela m'a longtemps paralysé. Merci pour tes encouragements. Ben, merci beaucoup à toi pour ce message qui va me faire une transition parfaite pour le sujet du jour. Et, euh, et voilà, oui, la peur parfois nous paralyse, elle nous empêche d'avancer et en fait on se rend compte que ben, c'est juste une perception d'une situation qu'on peut avoir et on peut changer sa perception, on peut voir les choses autrement, tout ça grâce à la PNL, et ça va être vraiment le, bah, le sujet de, de ce podcast, donc merci beaucoup à toi, Tortue de Floride, je ne connais pas ton vrai prénom, euh, avec les, le, le jeu des pseudos sur, euh, sur euh, Apple Podcast, souvent je, je suis surpris, parce qu'en fait, parfois je connais les gens, euh, de leur pseudo Insta, ou même dans la vraie vie, donc merci beaucoup à toi, et, euh, et justement, bah, tu verras, ça va être peut-être une longue réponse à ton commentaire, le podcast d'aujourd'hui, puisque c'est un podcast... Euh, que j'avais très envie de faire depuis quelques semaines. Et là, on y est, ça y est. Ce podcast, il va s'appeler « Après quoi je cours <rire> ?» Et ouais, « Après quoi je cours ?» Et euh, ça va être passionnant, vous allez voir. Donc, euh, bah donc en introduction de ce podcast, pourquoi j'ai envie de parler de ça bah, Ça y est, on est reparti pour un podcast ultra perso. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça va vous aider. Et, euh, et qu'en partageant mes réflexions personnelles, de la façon la plus transparente que je peux, hein. je vous dis pas tout, je vous dis allez, 85%, parce qu'il y a des choses que je garde quand même pour moi, mais, euh, mais que ça vous aidera aussi pour vous, pour votre vie, parce que c'est vraiment le but, hein. il n'y a pas d'autre but que ça, de partager, pour vous aussi, vous aider à surmonter bah, des situations, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'était des choses qui étaient pour moi insurmontables depuis des années et des années, et aujourd'hui, bah, voilà, il y a des barrières qui se sont brisées, des plafonds de verre, ça fait tellement de bien, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et donc, euh, bah donc euh, voilà, il y a plus d'un an maintenant, j'avais fait un podcast qui s'appelait « Trouver son pourquoi ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce podcast, il y a même peut-être plus de temps que ça. C'était un des tout premiers podcasts, hein, donc ça fait peut-être 80 semaines, hein, un an et demi. Et j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il fait partie des premiers que j'ai fait et je l'avais vraiment fait avec le cœur. Et, et aujourd'hui, en évoluant, bah, je me rends compte qu'il n'est pas parfait, ce podcast-là, et encore heureux d'ailleurs mais voilà, à l'époque, quand j'avais fait cet épisode, pour aider les gens à trouver leur pourquoi bah, dans la vie, pourquoi ils avançaient, bah, il ressortait pas mal de choses dans mes propres pourquoi, donc notamment ma famille, ma famille, mes enfants, ma compagne, c'est mon pourquoi. Il y avait la liberté, bien entendu, vivre cette liberté, j'avais tellement envie de sortir de la prison de la rat race dans laquelle je m'étais enfermé. Et il y avait aussi bah, aider les autres, voilà, apporter mon aide aux autres dans la mesure de ce que je peux faire, mon éclairage, voilà. aider, euh, aider mes semblables. Et ces trois choses, ça a été un peu ma boussole ces dernières années, et bien entendu, aujourd'hui, ça l'est toujours. Et, euh, et depuis que j'ai fait ce podcast, bah, j'ai continué de travailler sur moi, j'ai continué d'avancer, d'évoluer, pour me rapprocher bah, toujours un peu plus de la vie épanouie et heureuse que, que je vis actuellement et que j'ai envie de vivre. Et donc chaque fois, j'ai essayé bah, du mieux que je pouvais, de vous faire profiter de toutes mes avancées en dev perso dans ce podcast. Depuis que j'ai commencé, j'ai vraiment eu à cœur de vous aider au travers de, de cette émission, d'une vie de liberté, sur tous les sujets dans lesquels j'ai avancé dans mon dev perso. Et à chaque fois, ben voilà, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble et pour ensemble faire mieux que seul. Et justement, ben, j'ai tellement à cœur de vous aider et d'avancer il faut que je sois parfaitement honnête avec vous et que là où j'ai encore des blocages, ben je vous le dise parce que je parce n'ai que pas envie d'être un menteur, et, euh, et, voilà. et je sentais qu'au fond de moi, j'avais encore des blocages. Et ce podcast, il s'appelle « Une vie de liberté ». Et justement, au tout début du podcast, c'est ce que je vous dis, que c'est bien beau d'être libre dans les poches, mais qu'il faut être libre dans la tête, et si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre tout court. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas un théoricien des choses. Si je dis quelque chose, bah c'est que je le fais. Quand je vous conseille d'investir en ETF... Ben oui, j'ai des sommes à six chiffres investies en ETF. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai mis 2000 balles sur mon PE. Je vous dis la vérité, je vous dis ce que je fais. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui est important. Et j'ai fréquenté tellement de forums sur le net, alors plutôt dans le domaine de l'investissement, mais où il euh, y a des gens qui conseillent plein de choses, que ce soit en immobilier ou en bourse, et quand on creuse, ils n'ont jamais investi. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je ne suis pas comme ça. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. En tout cas, j'essaye au maximum. Et c'est comme ça qu'on vit libre, pour moi, hein, quand, quand ce qui sort de sa bouche est en accord avec nos actes et avec nos pensées. Quand ces trois choses-là sont en accord, ben c'est là qu'on est aligné et, et qu'on est le mieux. Quoi. Et euh, et voilà. Et donc, euh, libre dans les poches, ben, je le suis, voilà, et c'est pour ça que je me permets d'en parler, de partager ensemble tous mes conseils, toutes mes bonnes pratiques, mais euh, libre dans la tête, je pense, enfin, je, je le suis, bien entendu, et à l'époque, je l'étais euh, peut-être plus que 80% des gens, donc vis-à-vis -vis de la loi de Pareto, on n'est pas trop mal, hein, 80 à 20, euh, ça c'est sûr, et euh, je pense qu'aujourd'hui je le suis justement complètement, et c'est ce qu'on va pouvoir voir avec ce podcast. Alors bien sûr, il y a toujours des petits accros, on n'est jamais absolument parfait tout le temps, et on n'est jamais dans une posture totalement parfaite, mais je commence vraiment à me rapprocher de ce que je veux atteindre, et c'est de cette façon-là que je vous le transmettrai en tout cas le, le mieux, quoi. Et, euh, et voilà, c'est hyper important parce que si bah, je suis pas libre dans ma tête, au moins, à, alors je dis 80% avant, mais on n'est jamais à 100%, mais au moins à 98%, quoi. Voilà. Bah c'est comme, euh, voilà, c'est comme le psy qui, qui vous aide à résoudre vos problèmes et qui a pas résolu les siens. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Et donc voilà, et je sentais qu'il bah, me manquait quelque chose pour être bien à 100%. Euh, même jusqu'à il y, y a quelques mois. Là, je vous parle de il y a quelques mois. Et c'est ça, et j'avais atteint la liberté financière. C'était mon graal absolu. C'était ce que je voulais pour ma vie à tout prix. Et je me disais, bah, quand j'aurais atteint la liberté financière à l'époque, il y a, y a, donc il y a de ça en 2016, euh, je me disais, quand j'aurais atteint ça, j'aurais gagné, je serais enfin libre. Et quand j'ai vraiment réussi, quand j'ai quitté mon job, donc là, je vous parle de 2019, avant que je démarre ces podcasts, avant que je démarre Une vie de liberté, et même jusqu'au moment du confinement, en fait, hein, jusqu'à milieu de l'année 2020, je me suis vraiment rendu compte que, que j'y étais arrivé, en fait, que ça y est, j'avais atteint l'indépendance financière, que si je ne faisais pas n'importe quoi à mettre tout sur le rouge au casino, ben voilà, je, je pouvais vivre jusqu'à la fin de mes jours sur mon patrimoine. Et, euh, et j'ai vu que, ben, une fois que je me suis assis sur ce sommet-là, je me suis dit, ben, en fait, c'est que ça, quoi. Je pensais qu'une ben, fois que j'aurais gagné ça, j'aurais tout gagné, que, ben, que tout allait être parfait dans le meilleur des mondes mais que c'était pas aussi simple, quoi. Et j'ai vu que par moments, j'arrivais pas à profiter pleinement, comme si quelque chose en moi s'était cassé, quelque part, dans mes émotions, dans mes ressentis. Et je mettais tout ça sur le dos de mon ancien boulot, où, euh, voilà, je l'avais lâché, après tout, seulement il y a un an et demi, et que, voilà, bah, quand tout allait bien, dans mon ancien taf, quand, quand tout allait bien, je me demandais seulement quand la prochaine merde allait arriver, quoi. Et souvent, les merdes volaient en escadrille, je, je crois que c'est Chirac qui disait ça à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Euh, mais, euh, mais voilà, il y avait tout le temps des problèmes. Quand tu as 35 salariés une entreprise à faire tourner, c'est des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et donc, je vivais en permanence avec cette épée de Damoclès des problèmes. Et donc, je me disais, bah, aujourd'hui, tu as tout qui va bien, tu es indépendant financièrement, tu as tout ton temps, tu peux faire tout ce que tu veux. Et il y avait des fois où bah, je stressais pour rien, où, où euh, j'avais du mal à me détendre. Et euh, je me disais, bah, c'est encore les stigmates de ça. Et je me disais que je continuais ce mécanisme. Et, euh, et puis j'ai croisé, euh, croisé la route de, de Fabien, mon coach PNL qui est un pote de CrossFit au départ en discutant et, euh, et j'avais déjà eu une coach PNL à l'époque quand j'ai réussi à quitter mon job et je la, je, je la salue d'ailleurs si elle écoute, c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et qui a eu des soucis de santé et donc qui a plus pu m'accompagner. Et je pense qu'on n'avait pas fini à l'époque. Tout ce qu'on avait entrepris, justement, c'est rester en stand-by. Elle m'a aidé à quitter la rat race à vraiment changer ma perception à l'époque. Et je la remercierai jamais assez. Mais je pense que bah, le travail s'est trouvé avorté en plein milieu. Et, euh, et donc, bah, l'univers a remis Fab sur ma route, à qui je claque deux bises, mon Fab. Et euh, j'ai pu reprendre cet accompagnement PNL, pardon, il y a aujourd'hui quatre mois presque, je dirais. Et, euh, et voilà, et j'ai pu découvrir, euh, ben, avec cet accompagnement, que, ben, que ce qui m'arrivait quand j'avais l'impression d'être assis euh, en haut sur ma montagne, alors bien entendu, il hein, y a des gens qui sont bien plus indépendants financièrement que moi et bien plus riches et bien plus tout ce que vous voulez. Je parle pas de ça. Hein, je parle de, moi, j'avais remplacé mon salaire. Aujourd'hui, j'ai développé d'autres projets et c'est un peu plus que ça et tant mieux. Mais euh, mais voilà, mais euh, en tout cas, j'étais libre et libre, mais ben, pas à 100% heureux, heureux à 80%, quoi. C'est déjà bien, mais c'était pas assez. Et en fait, avec cet accompagnement PNL, j'ai pu découvrir que c'était un peu plus profond que ça, malheureusement, et que quand je pensais qu'il y avait quelque chose de cassé, ben, il y avait vraiment quelque chose de cassé, pour le coup. Et je dis malheureusement, ou pas, ou pas, on va voir, parce que on va prendre le temps tout au long de ce podcast de parler de ça, vous allez tout comprendre. Mais j'ai découvert avec cet accompagnement que ma quête d'indépendance financière, c'était pas la fin en fait. C'était pas le Graal, le but ultime. Mais que c'était plutôt ici que tout commençait en fait. Et que dans cette quête d'indépendance financière, et dans ma rat d'avant, où je travaillais 70 heures par semaine, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose qui comptait peut-être le plus pour moi. Et quelque chose qui allait être essentiel pour bah, aujourd'hui profiter vraiment de l'indépendance. Et euh, quelque chose que j'ai retrouvé. <rire> Et on va voir de quoi il s'agit dans la suite de, de ce podcast, et puis comment bah, j'ai réussi à avancer là-dessus. Donc on va parler de mes progrès là-dedans, et on va parler de bah, comment ça se passe, un accompagnement PNL, justement. Donc j'ai vraiment bien avancé ces derniers temps, et je pense que là, la liberté à 100%, je suis en train de la tutoyer, et ça fait vraiment plaisir. Et donc je pense qu'on peut faire un premier bilan à ce stade. Euh, la première chose qu'on a fait au départ, c'est de travailler en PNL sur mes besoins fondamentaux. Donc c'est pour ça que ça fait écho au podcast sur le pourquoi, dont je vous parlais au début de, de l'épisode. Euh, là, on ne parle pas vraiment de pourquoi, un seul pourquoi ultime, mais plutôt des besoins fondamentaux auxquels on va répondre. Donc il y a les besoins matériels, d'abord. Ben, les besoins matériels, ça peut être hein, quitter la ratreille, savoir de l'argent, du patrimoine. Ben, ça peut être aussi n'importe quoi, qui a du sens pour vous. Ça peut même être avoir une Porsche, hein, Bien entendu. Il y a des besoins relationnels, ça c'est toute la dimension affective autour de soi, ses proches, sa famille, ses amis, euh, aider les autres aussi par exemple. On a les besoins intellectuels, le troisième besoin, donc c'est le besoin d'apprendre, de comprendre, de transmettre, d'aider aussi. Il y a les besoins spirituels, donc le besoin de mieux comprendre son environnement, comprendre pourquoi on est là, ce qu'on fait ici. Et il y a le cinquième besoin, c'est le, le besoin onirique, et ça c'est le besoin de rêver. C'est tout le siège de la créativité et de, 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 de tout ce qu'on peut avoir pour bah, dessiner son futur. Et donc, satisfaire ces besoins-là, c'est éprouver du plaisir. Et c'est essentiel, absolument essentiel à la construction d'une vie heureuse et épanouie. C'est essentiel à notre équilibre, de satisfaire ces besoins. Et on va beaucoup parler de sens dans ce podcast. C'est tout simplement ce qui donne du sens à notre vie. Et là, bah, quand j'étais assis en haut de ma montagne à me dire... Finalement, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière, et c'est que ça. Et si vous écoutez les podcasts d'il y a un an pendant le confinement, on le ressent un peu. On le ressent un peu que ben voilà, il y a, il y a un moment où j'ai atteint plein d'objectifs qui étaient importants pour moi, et une fois que je les ai eu atteints, bah ben, ça manque de sens derrière, et j'avais du mal à trouver du sens. Et voilà. Et donc je pense qu'il y, y a quelques années, euh, quand j'étais dans ma rat race, mes besoins ils étaient essentiellement matériels. Donc c'était avoir assez de patrimoine pour quitter la rat race. Et j'avais aussi, bien entendu, le besoin de profiter de mes enfants, ma famille, mes enfants. Pour le reste, j'avais quand même des besoins intellectuels aussi, le troisième besoin. Euh, ça consistait à ben, développer à fond mes recherches, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, euh, poncer des forums, euh, lire plein de bouquins pour arriver à atteindre l'indépendance financière. Mais voilà, ça s'arrêtait là. À il y a l'époque, je vous parle de ça il y a 4-5 ans, mon rêve unique c'était quitter mon job, vivre de mon patrimoine, point barre. Et justement, une fois que j'ai atteint ça, bah, il y a eu ce sentiment de vide à la clé, puisque bah, j'avais atteint mes objectifs et je manquais de sens en fait. J'étais arrivé à destination, je n'avais plus la direction du GPS, j'étais arrivé là où je voulais arriver. Et donc j'ai refait cet exercice il y a quelques mois, euh, juste avant de démarrer le, le programme avec, euh, avec Fabien. Et les résultats ont été bah, les suivants pour mes besoins fondamentaux. Donc, toujours les besoins matériels, d'asseoir mon patrimoine, continuer de le développer, du besoin de passer du temps de qualité avec mes enfants, ma compagne, un fort, fort besoin d'aider les autres autour de moi, de partager mes connaissances et d'évoluer avec les autres. Bon, pour les besoins spirituels, je vous fais pas de dessin. <rire> avec une vie de liberté, je pars assez loin des fois. Hein, donc, il euh, y a du besoin spirituel. J'ai ce besoin de comprendre, d'analyser le monde autour de moi et de le partager avec vous. Donc, j'avais déjà évolué quand même dans mes besoins. Il y avait des choses qui s'étaient rajoutées, vraiment le besoin d'aider les autres. Et par contre, il y a une case que j'ai laissée complètement vide, c'est le besoin de rêver. Et cette case-là, je me suis rendu compte que ben, je ne mettais pas grand-chose dedans. quoi. Elle restait assez vide. Et, euh, et je pense qu'en ayant atteint mon objectif ultime, le truc qui était le plus important pour moi, quitter la rat race, faire cesser cette souffrance avec le taf, euh, ben, j'avais perdu un peu cette capacité à rêver. Quoi. Parce qu'au départ, tout ça, le sens de tout ça, le sens de tout ce que j'ai fait, c'était euh, de quitter la rat race. Voilà. Et une fois que ça a été fait, eh ben, même le fait de gagner plus d'argent et de développer mon patrimoine, alors que depuis ces deux dernières années, je jamais gagné autant d'argent que ce que j'ai gagné avant, ben, ça perdait lui aussi de son sens. Et euh, je me souviens même d'un mois, en février 2020, donc c'était le mois avant qu'on qu se tape la crise Covid. Là, c'est peut-être là, c'était le, le mois où j'avais le plus gagné d'argent à l'époque. Et, euh, et j'ai même ressenti presque de la lassitude. Je sais pas, c'était bizarre, mais que finalement, ce soit si facile avec mes investissements. Là, je me rappelle que j'avais fait des, la crypto avait bien monté. Euh, enfin, il s'était passé plein de choses. Bon, après, le mois d'après, ça m'a calmé. Hein. <rire> Parce qu'on a pris la crise Corona et, euh, et j'ai bien perdu là. C'était aussi le mois où j'ai le plus, alors perdu virtuellement parce que j'ai pas vendu, mais c'est peut-être le mois où j'ai plus perdu aussi virtuellement. Ça m'a aussi remis les choses en place, hein, comme quoi la vérité d'un jour, c'est pas la vérité du lendemain et que, euh, et que voilà un patrimoine ça des gains, enfin des gains. Une évolution de patrimoine ça se mesure sur l'année et pas de mois en mois. Mais je me souviens que ça m'avait choqué. J'ai même à l'époque pas taper une déprime, hein, parce que je j'ai pas déprimé, mais sur une demi-journée, j'étais en bad mood et j'ai même repensé à ma grand-mère qui, qui était placée dans les champs à 8 ans. Euh, voilà nés, Ma grand-mère est née vraiment à la campagne profonde, euh, elle est allée très peu à l'école, elle avait été placée à 8 ans dans les champs, elle n'a jamais été déclarée de sa vie et elle avait très peu de retraite. Et là, peut-être qu'en un mois, euh, mon patrimoine avait monté enfin, de, plusieurs années de sa retraite. Donc, c'était vraiment très choquant. Mais pour moi, bah, ça n'avait même pas de sens, en fait. Alors que, on m'aurait dit ça il y a eu, à une autre époque, ou même je l'aurais aujourd'hui, bah, ça me poserait aucun problème. Quoi. Je serais content. Je me dirais, qu'est-ce que je vais faire avec ça Quel projet je vais développer Quel pays je vais visiter qu Qu'est-ce qu que je vais en faire Tout ça, maintenant, a, a du sens. Je spoil un peu la fin du podcast, mais toutes ces choses-là ont repris du sens. Mais à cette époque, bah, j'avais perdu le sens, parce que j'avais perdu cette capacité, justement, à, à rêver. Et en fait, dans mes anciennes activités, dans mon ancien job, j'en ai tellement chié et tellement souffert qu'à un moment, ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis coupé de mes émotions pour arriver à, à survivre, entre guillemets, dans ce milieu. J'utilise des mots, entre guillemets, parce que pour celui qui est heureux dans son travail, ça peut paraître extrêmement violent, les mots que j'utilise. Mais pour quelqu'un qui en chie dans son taf, et Dieu sait que je reçois des messages de gens qui en chient, ça fera du sens, parce que, voilà, c'était vraiment... Enfin, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais euh, si je le souhaite à personne. Euh, même si j'ai bien gagné ma vie, c'est euh, tellement prenant, tellement chronophage, tellement peu gratifiant, et on reçoit tellement peu de récompenses. La vie que je vis aujourd'hui, avec une vie de liberté, avec ce qu'on fait avec les gentlemen investisseurs, avec ce que je fais avec AB Invest, avec mon associé Ben, avec Yann, je reçois tellement... C'est une bénédiction, enfin, je veux dire, c'est fou de vivre ça. J'ai l'impression d'avoir eu deux vies, vraiment. Donc, euh, c'est donc vraiment pour resituer ces choses-là. Mais j'en ai tellement chié, tellement souffert que j'ai coupé les émotions. Et d'ailleurs, ça m'a bien aidé à l'époque parce que ça m'a rendu la vie bah, beaucoup plus supportable. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de la bienveillance euh, que, que j'ai avec une vie de liberté. À l'époque, je pouvais être vraiment un vrai connard parce que, justement, j'avais coupé toutes ces émotions. Et le seul souci, c'est que, justement, ce lien étant brisé avec les émotions, ben, c'est aussi complètement difficile de kiffer les bons moments. Et voilà, et cette saloperie, ça marche dans les deux sens, quoi. <rire> si vous mettez la sécurité et que vous coupez vos émotions, votre corps se met en sécurité niveau émotionnel, ben, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tant que ça reste dans des stades acceptables, vous avez des émotions, et quand les émotions négatives partent à fond dans le boulot, ben, mon corps s'est mis en sécurité. Et ça marchait la même chose avec les émotions positives, du coup. Et donc, euh, bah, l'avantage d'un accompagnement en PNL, et de ce que j'ai fait, c'est que justement, ça permet de rétablir ces liens-là. Et c'est pour ça que j'avais du mal à kiffer les bons moments, parce que justement, il euh, bah, y avait ce lien qui était cassé, quoi. Et, euh, et la PNL permet de rétablir ces liens-là, pas seulement en image, mais aussi en réalité, pour de vrai. Ça a été prouvé que, grâce à la PNL, on pouvait créer des nouveaux chemins neuronaux, et une fois créés, ces chemins, ils existent pour de bon. Un nouveau chemin, neuronal se crée, et chaque fois qu'on se retrouve dans une situation bloquante pour soi, où à l'époque il y aurait eu une seule issue, quoi, la fuite par exemple, ou un stress intense, et ben là on a créé un nouveau chemin, et il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On s'offre une nouvelle perception. Et c'est ça qui va vraiment nous aider avec la PNL, c'est que ben, dans les situations qu'on vit, on s'offre une nouvelle perception, un nouveau chemin neuronal, une nouvelle façon de vivre les choses. Et j'ai avancé sur ce chemin. Euh, J'ai avancé avec Fab, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, et euh, ça passe par plein de choses, hein. ça passe par le fait d'apprendre bah, à dire non, euh, d'apprendre à se respecter aussi, donc euh, parfois c'est facile de dire non à plein de gens, et il y a certaines personnes qui peuvent être un peu notre kryptonite, <rire> comme pour Superman, à qui on ne peut pas dire non, bah, il voilà, va falloir apprendre à dire non à ces gens-là, apprendre à se respecter. Ça passe aussi par le fait de faire vraiment l'effort de voir les victoires, de voir ce qu'on réussit dans sa vie et aussi faire l'effort de les vivre. Euh, voilà, Quand le lien émotionnel est endommagé, ben faire vraiment l'effort de vivre ces victoires, pas seulement les noter dans son calepin bah « tiens, j'ai réussi ça », mais vraiment faire l'effort de s'arrêter, de vivre cette victoire comme elle doit être vécue. Quoi. Et ben, Je reprends mon mois de février 2020, mais à l'époque, voilà, j'avais juste noté un nombre sur mon carnet et ça n'avait aucun sens. Ben, gagner de l'argent, ça reste une victoire, c'est cool Donc on le note, on le vit et on le célèbre, même si c'est juste boire une bière avec son chéri ou sa chérie, aller se faire une terrasse quand on peut, ou, euh, ou faire une sortie, ou s'offrir un bouquin ou n'importe quoi, mais voilà, il faut vraiment, faut vraiment célébrer ça, c'est euh, super important. Et, euh, et voilà, et donc c'était peut-être ben, le plus difficile pour moi, cette partie-là de vivre ces victoires vraiment. Moi qui avait ce lien émotionnel, ben plutôt endommagé quoi. Et pour illustrer ça, je vous rappellerai une, une chanson des Casseurs Flotteurs. C'est Gringe qui le dit dans la chanson où il est avec Orelsan et il dit euh, "Je fais tout à moitié ou je vis tout à moitié. Comme ça, si ça foire, je serai qu'à moitié triste." Et ben c'était la meilleure façon qu'on peut illustrer un peu, je pense, ce que je vivais. Alors les choses je les faisais à fond, mais les victoires je les vivais à moitié. Comme ça, bah, si ça foire, je serais qu'à moitié triste. quoi. Et je pense que j'avais ça. Voilà. Et euh, je pense que c'est important de le dire. Et, euh, ben, parce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront aussi là-dedans. Et euh, l'accompagnement PNL, il passe aussi, bien entendu, par régler certaines situations du passé, avec parfois bah, aller parler aux personnes concernées. <rire> je parlais de la kryptonite tout à l'heure. Bah, voilà, Il va falloir aller régler les situations pour de bon. Mais bon, là... Euh, par secret et déontologie, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais ça a été épique, croyez-moi. Euh, et donc, tout cela dans le but bah, de s'offrir de nouvelles perceptions, des nouveaux chemins, là où auparavant, où auparavant pardon, il n'y en avait qu'un seul. Et euh, voilà. Et bah, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des nouvelles options, des nouvelles perceptions des situations. À l'époque, peut-être que vous n'aviez même pas de chemin, seulement une impasse. Et bien là, en créant ces nouveaux chemins neuronaux, vous retrouvez, euh, bah, vous retrouvez des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles réparties et euh, plein de choses comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et la base de la PNL, c'est ça, c'est que nos actions ou nos réactions face à une situation, elles ne sont jamais liées à la situation elle-même, mais uniquement à la façon dont on la perçoit. Euh, si vous avez un 2 sur 20 en maths, peut-être que euh, votre but, c'est euh, de de devenir un super fleuriste et que vous en avez absolument rien à faire. Mais voilà, si vous voulez devenir astronaute à la NASA, un 2 sur 20 en maths, ça va vous buter. Donc, dans tous les cas, c'est juste un 2 sur 20 en maths. <rire> je suis dans les devoirs de maths de ma fille. Je pense que c'est pour ça que je prends cet exemple. Bon, heureusement, il n'y a pas des 2 sur 20. Ça va, on n'est pas trop mal. Mais, euh... mais, par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que la note est la même, mais la façon dont on la perçoit est complètement différente. Et en fait, c'est seulement nos émotions et nos ressentis qui ne nous mentent pas et qui nous permettent de comprendre comment on perçoit les choses et de voir si la façon dont on perçoit les choses, elle est bonne ou non. Et donc, ça nous permet vraiment d'assumer notre réaction ou alors d'en changer. Et, euh, et justement, bah, le processus de PNL, de, de l'accompagnement PNL, ça va être ça à 100%, écouter ses ressentis le noter, écouter ce que nous dit euh, ben, notre corps, comment on le ressent. Est-ce qu'on est qu ressent de la joie Ou alors, au contraire, quand on est face à une situation bloquante, qu'est-ce que je ressens Une boule au ventre Une boule dans la gorge Quelle est ma perception des choses Après, ça va être de se poser la question, la question de pardon, comment est-ce que je perçois la situation Quelle est ma perception de la situation Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est injuste Est-ce que je trouve que c'est injuste Comment je perçois la situation Après, euh, la, la, la troisième question qu'on peut se poser, c'est euh, comment est-ce que j'agis avec cette situation Est-ce que je me renferme Est-ce que je me morfonds Est-ce que je râle Et ainsi de suite. Et la question qu'on va se poser ensuite, c'est si je veux avancer et ressentir du positif, qu'est-ce que j'ai comme option Qu'est-ce que je peux faire avec cette situation Et donc là, on va, on va déjà être dans la construction. On va voir un peu... Ben comment, euh, comment on peut avancer, comment on peut construire quelque chose de positif. Ensuite, on va noter nos nouveaux ressentis. Comment est-ce que ben, je ressens cette situation Comment est-ce que je la vis euh, ben voilà, Ça peut être « ça va déjà mieux »,« je me sens dans la construction »,« j'ai plus la boule au ventre », et ainsi de suite. Et après, ben, quelles sont les nouvelles actions que je fais avec cette perception Est-ce que, est -ce que je vais parler à la personne Est-ce que je vais lui dire ce que j'ai ressenti est-ce que voilà, Comment est-ce que je vais faire pour, bah, pour agir avec cette situation-là Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Au début, ça demande bah, de, bah, de le faire, quoi, de, de, de le faire, le faire, et le faire encore et encore. Euh, ça va nous permettre de voir si on assume la réaction qu'on a eue, si on peut en changer, et ainsi de suite. Donc au début, ça ne paraît pas très naturel, le mécanisme, mais c'est hyper important de le faire pour justement créer ces chemins neuronaux et ensuite bah, pouvoir... Euh, avoir ces réactions-là de façon ben, automatique. Quoi. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas encore au bout de ce processus, mais euh, j'approche près du but, et je peux vous dire que ben, je me sens vraiment beaucoup plus libre, et que justement, grâce à la PNL, ben, c'est à nous de décider si les choses qui nous arrivent ont de la prise ou non sur nous. Et, euh, et ça va ben, nous permettre d'avoir ben, tout un nouveau panel d'action et là où avant, ben, les personnes qui étaient notre kryptonite nous aurait fait ressentir de la culpabilité, parce qu'on a toujours été dans ce fonctionnement, et bien là, on est bien, et on vit bien. On assume ses choix, et là où avant ça nous aurait touché en plein cœur, pardon. Ben là, ça glisse sur nous. Et la magie de tout ça, c'est que ça a réparé mon dernier besoin, qui restait vide, ce besoin de rêver. Et ça peut passer que par là, justement. Et vraiment, c'est ça le plus magique, d'avoir retrouvé ces derniers mois, ce besoin de rêver ce besoin d'accomplir bah, plein de choses que je vois aujourd'hui que j'ai envie d'accomplir. Je rêve de voyager en Europe, par exemple, aujourd'hui, euh, avec ma compagne ou avec mes enfants, ou même avec les copains. Je rêve de développer encore mon patrimoine, parce que maintenant j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre, euh, bah, pour répondre à plein d'autres besoins aussi. Je rêve de développer AB Invest parce que c'est une belle aventure avec Ben. Je rêve de développer euh, les gentlemen investisseurs parce que c'est une belle aventure avec Yann. J'ai plein, plein, plein d'idées et je ne peux pas parler de toutes ces idées ici. Mais, euh, mais voilà, j'ai plein de rêves à réaliser et, euh, et des idées qui vont aussi vous concerner, mais je ne veux pas en parler avant de les avoir fait. Et donc, je pense que bah, c'est la plus belle chose que m'a offert cet accompagnement, me permettre aujourd'hui... Euh, quand, quand ça tombait bah, dans les 20% de situations où j'étais sur des blocages et où je reproduisais les mêmes schémas, bah, d'avoir brisé ça et aujourd'hui m'être offert vraiment une liberté. Et c'est ça la vraie liberté, c'est de décider ce qu'il a de la prise ou non sur nous. Et que bah, quand vous avez des convictions, quand vous avez des choses qui sont importantes pour vous, plus personne ne peut vous faire douter en fait. Vous savez, vous vous connaissez, vous savez où vous allez et, et c'est fantastique. Et bien entendu, bah, réparer ce besoin de rêver. Et donc, ça va donner plein de nouvelles orientations pour moi dans les, dans les, euh, les mois qui arrivent. Et euh, cette nouvelle perception, justement, de la vie, bah, elle m'offre plein de possibilités pour la suite. Et donc, vous le savez, hein, j'ai toujours eu cette habitude de plutôt beaucoup travailler et travailler assez dur. Et euh, les habitudes sont tenaces et elles ont la vie dure. Au début de mon indépendance, euh, bah, j'avais déjà mon parc IMO à gérer. Je me suis formé à la bourse et j'ai bien avancé sur la bourse. D'ailleurs, j'adore la bourse parce que c'est vraiment passif. Euh, j'ai créé AB Invest avec Ben où euh, bah, voilà, on a empilé euh, les opérations assez rapidement. Euh, j'ai créé une vie de liberté, ce podcast, parce que j'avais envie de partager ce que je vivais. J'avais envie de partager bah, déjà tout ce que j'avais vécu parce que cet accompagnement PNL que j'ai fait ces derniers mois et que je continue pour l'instant... C'était pour briser des plafonds de verre, c'est une cerise sur le gâteau, parce que je m'estimais déjà vraiment libre, mais je venais de tellement loin. Pour ceux qui m'auraient connu il y a une dizaine d'années, c'est fou. Un jour, je me compare pas à David Laroche quand même, hein, mais j'avais vu David Laroche dire ça. Aujourd'hui, quand on le voit, il respire la confiance en soi, il respire la sérénité, il est hyper inspirant. Et au début, il expliquait qu'il voilà, avait fait ses premières euh, conférences avec un costume trop grand, et qu'il en prenait plein la tête, et qu'il était... Euh, plein de non-confiance en soi, quoi. Et quand on voit ce qu'il est devenu, ben, je pense que modestement, j'étais un peu pareil. Et euh, donc, je viens de loin, et, euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager dans une vie de liberté. Et après, j'ai encore ajouté les gentlemen investisseurs avec Yann. Et par-dessus ça, sont venus se greffer les « J'irai investir chez vous » où deux jours par mois, on va aider des investisseurs et on part de la maison. Et maintenant, j'ai rajouté aussi les vlogs sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais envie de partager en vidéo, et puis j'ai découvert... Un Ma petite Lena qui me fait les montages et qui me permet de gagner beaucoup de temps. Et euh, ça me permet de partager encore plus le quotidien et je trouve ça génial. Et en fait, depuis ces dernières années, ces deux dernières années, j'ai ajouté, ajouté, ajouté des choses sans jamais rien enlever. Des choses qui me faisaient plaisir. Hein. Mais en courant après un besoin, en courant après le besoin d'aider le plus de gens possible et de la façon la plus sincère dont je sois capable, j'en ai ignoré quelque part d'autres besoins. Et je crois que tout ça, c'est vraiment une question d'équilibre et de curseur. Et c'est peut-être le plus difficile quand on est libre, c'est de placer ce curseur. Parce que quand on est dans la rat race, là, quand on a une bonne vie d'esclave, comme j'avais avant, ben, le curseur il est vite placé. Hein. On passe 70 heures par semaine au boulot et on essaye de caser le reste dans le peu de temps qui reste. Alors que là, ben, quand on a tout son temps, ben, on peut aller partout où on veut. Et euh, voilà, et donc aujourd'hui, euh, ben, se placer ce curseur, c'était compliqué, je sens que j'ai plus ce que j'avais envie de proposer, vraiment, tout un tas de nouveaux projets, et tout un tas de contenus, mais je manque de temps, et je me suis même rendu compte que j'arrivais pas à couper quelques semaines, puisque je m'étais dit qu'une vie de liberté, je voulais absolument faire un épisode par semaine jusqu'au centième, et là j'enregistre le 91 e et j'ai jamais coupé hein, pendant les vacances, pendant tout le temps. J'ai toujours sorti euh, le podcast et en voulant faire le bien d'un côté, je me suis rendu compte que je faisais bah, du mal de l'autre euh, et que ce podcast, c'est pour moi une, vraiment la, me la meilleure façon de répondre à mon besoin d'aider les gens parce que voilà, pour ceux qui m'écoutent au casque, moi je vous parle dans le micro, je suis directement dans vos oreilles, c'est hyper intime, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de distraction, alors on l'écoute en faisant autre chose, bien entendu, le podcast, euh, ou en voiture, ou n'importe où. Mais, euh, mais c'est très direct comme lien, donc pour moi c'est passionnant. Mais de l'autre côté, bah, il sabote parfois mon besoin de liberté. Et je ressens aujourd'hui vraiment un besoin. C'est de sortir de ce cadre trop strict que je m'impose aussi, avec ma façon de beaucoup, beaucoup bosser. Et le rythme hebdomadaire d'une vie de liberté, il est devenu un peu trop contraignant pour que je puisse développer sereinement... Bah, tous mes autres projets, tous les rêves que j'ai. Et j'en ai plein des rêves maintenant, et j'ai plus le temps de les faire, plus assez en tout cas. Et il y a des choses qui ont perdu aussi du sens pour moi, c'est que ces dernières semaines, bah, je me suis retrouvé parfois empiété sur les devoirs de mes enfants pour préparer une vie de liberté. Et à ce moment-là, ça perd complètement son sens. Il euh, y a des fois où je n'ai pas pu aller faire de la moto avec ma compagne, euh, ni du vélo pour moi tout seul, parce que j'avais le podcast à enregistrer, il y a eu des belles journées où je ne suis pas allé faire du vélo euh, et euh, voilà parce que j'avais le podcast à faire et, euh, et donc avec Yann sur le podcast des gentlemen investisseurs on est beaucoup plus souple, déjà on est tous les deux euh, donc ça fait moins de boulot puis le format il est beaucoup plus cool et euh, en plus on s'est même déjà prévu des plans B on se prend pas du tout la tête, si un jour il y en a un qui peut pas on a déjà une ou deux personnes au pied levé qui peuvent remplacer un des ge gentlemen, et ça ça serait aussi rigolo de le faire une fois euh, mais bon pour l'instant ça s'est pas présenté, mais sur une vie de liberté bah, je suis le seul maître à bord et parfois, j'ai mon côté tyrannique qui reprend le dessus. Voilà, quoi qu'il arrive, lundi 10h, il y a un podcast qui sort. Puis j'avais aussi des peurs. Hein. Et euh, bah voilà, parce que c'est grâce à une vie de liberté que tout a commencé. C'est grâce à une vie de liberté que, bah, que de mon petit bureau là, où, où j'ai atteint mon indépendance financière à la force du coude, bah, j'ai pu atteindre plein de gens. J'ai pu atteindre Yann, j'ai pu atteindre avec qui on partage une aventure incroyable. J'ai pu atteindre Léna, j'ai pu atteindre le Club des Rentiers Facebook, avec qui j'ai rencontré... Ben aujourd'hui les gens qui sont mes amis et donc c'est complètement fou et, euh, et c'est grâce à ce podcast que je vis des aventures incroyables et j'ai envie de tout sauf de perdre ça, ce serait complètement fou mais ce que je vous vends avec ce podcast ici avant tout, ben c'est la liberté et si je produis une vie de liberté dans un contexte qui n'est pas libre, ben alors mon message il perd tout son sens, ça n'a plus aucun sens parce que c'est bien ça de ce qu'il s'agit avant tout c'est redonner du sens à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que, bah, que le cadre que j'ai défini pour ce podcast, bah, il finisse du coup par m'emprisonner. Alors j'y viens, hein. j'ai pris attache auprès de, bah, de plein de gens que j'aime. D'abord Fab, mon coach. J'en ai parlé à Yann, de ce que je vais vous annoncer. J'en ai parlé à peut-être mon plus fidèle auditeur du début, et aujourd'hui mon ami Xavier, euh, qui m'ont conforté dans ce choix. Et, euh, et vous allez voir, j'en ai parlé aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui m'a beaucoup aidé avec ces mots et que je dédicace, c'est Delphine, Delphine Pinon du podcast Budget Chéri, et Delphine qui sort son podcast tous les 15 jours. Et voilà, vous avez à peu près compris où j'en arrive. Euh, Delphine, elle m'a rappelé que ce qu'on faisait euh, tous les deux, quand on, puisque c'est ma, ma collègue de podcast, hein, on peut le dire, elle m'a rappelé qu'on faisait tout ça pour la liberté, et pour mettre son business au service de sa vie, et pas sa vie au service de son business. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai perdu de vue à un moment. Euh, elle m'a aidé à lâcher avec ma crainte de peut-être perdre des auditeurs et que les gens soient plus fidèles au rendez-vous. Et elle m'a aussi expliqué, ben, comme me l'a conseillé Fab, d'être transparent et puis de l'expliquer à mes auditeurs. Et remettre au centre de tout ça ben, de l'envie et s'amuser. Alors ça, je ne l'ai jamais perdu avec une vie de liberté. Et quand je vous dis que c'est toujours un grand, grand, grand plaisir de démarrer cette semaine avec vous... Ça a toujours été le cas jusque-là et c'est justement ce que j'ai pas envie de perdre. Et je me rends compte aujourd'hui que ce podcast que j'aime tellement faire et que j'aime tellement tout court, je l'adore mon podcast, après 91 épisodes, bah je n'ai pas envie qu'il m'enferme ou que même je me sente obligé de le faire une fois ou deux. Et je ne vous cache pas que les belles journées où j'aurais pu aller faire du vélo, c'est arrivé deux fois. Il y a une fois où c'était la moto avec ma compagne et une fois du vélo. Ben, je me suis dit que j'avais plus envie de faire du vélo que d'enregistrer un podcast. Et justement, ben, je n'ai pas envie de me sentir obligé de le faire, et ça serait aller à l'encontre de tout ce que je prône, en fait. Puisque, puisque ce que je vous vends, c'est ma liberté, et c'est ce qui est le plus cher pour moi, quelque part. Et donc, ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de vous préparer la formation Finance Perso, par exemple. Avec Yann, on a des projets tous les deux, justement, ben, autour de la formation, ensemble, que je n'ai pas le temps de préparer. J'ai des projets d'écriture, mais là, je spoil un peu trop et j'arrive pas à avancer aussi parce que bah qu'une voilà, qu vie de liberté me prend beaucoup de, de place une journée par semaine. Alors, rassurez-vous, rassurez-vous. Ce podcast, je l'ai dit plein de fois, je l'aime par-dessus tout et je sais que bah, vous m'écoutez tous et je vous aime par-dessus tout et je vais continuer de le faire quoi qu'il arrive. Mais voilà, je vous ai un peu spoilé avec Delphine. On va faire comme une garde alternée maintenant. On va se retrouver une semaine sur deux tous les 15 jours et je serais tellement heureux de vous retrouver tous les 15 jours mais voilà j'ai envie de remettre un peu de liberté dans tout ça, bousculer le cadre c'est ce qui fait aujourd'hui du sens pour moi alors voilà une vie de liberté va sortir tous les 15 jours je garde les vlogs hebdomadaires donc si vous voulez aussi votre dose euh, vous pourrez me voir bah, tous les mercredis à 18h parce que bah, je voulais pas faire de vidéo au début mais j'y prends goût, je trouve ça sympa j'ai envie de m'améliorer là-dedans, et il me faut un peu plus de temps pour le faire donc, euh, donc ça va être chouette. Bien sûr, bien sûr, on se retrouve toujours chaque semaine le vendredi à 10h avec Yann pour les gentlemen Investisseurs. Ça, c'est la récré. Et euh, voilà, aujourd'hui, ça nous prend peu de temps de faire le podcast. On est tellement contents de se retrouver aussi. Donc euh, c'est donc top. Et voilà, je vais laisser, essayer de laisser un peu de place à, à d'autres types de contenus aussi. Donc voilà, mais le but, c'est de continuer à vous faire vivre ben, ma liberté et la liberté plus que jamais. Et voilà, mon but aujourd'hui, c'est ça, c'est continuer à aider du mieux que je peux, le plus de gens possible, et Voilà, sans perdre de vue ce qui compte aussi pour moi et ce qui fait l'essence même bah, de ce que je vous propose, la liberté. Et pour cela, voilà, il faut que je laisse un peu plus de place à d'autres choses, à l'aventure, pour, bah, pour qu'on puisse la partager ensemble, que ce soit derrière un micro, derrière un téléphone ou même dans la vraie vie. Et donc, je vous dis avec ce podcast, bah, à dans 15 jours voilà, j'espère que le podcast vous aura plu, c'est un podcast très perso, j'espère qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite bah, d'avoir une vie qui a du sens, et le sens c'est tellement important quand on a envie d'être vraiment, vraiment libre. Je vous dis à dans 15 jours, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.